Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. Virginia Woolf er en af de 20. århundredes største forfattere og en vigtig kvinde i feminismens historie. I denne podcast vil forfatter og kant fil i litteraturvidenskab, Christina Hesselholt, dele sin passion for Woolf og hendes værker. Bliv klogere på Virginia Woolf, hendes skrivestil og hendes betydning for eftertiden i dette afsnit af Live fra det Kongelige Bibliotek. Afsnittet er en del af serien Klassisk Dannelse, hvor det Kongelige Bibliotek stiller skarp på de store værker og forfattere, der påvirkede kunsten og kulturen for altid. God fornøjelse. Virginia Woolf behøver næppe meget introduktion, men her kommer alligevel øh, de mest nødstørftige fakta. Virginia Woolf blev født i 1882 og døde for egen hånd i 1941. Hun har et meget stort øh, forfatterskab af skønlitterær, essayistisk og litteraturkritisk art. Desuden er der øh, efter hendes død udgivet store samlinger af hendes breve og hendes dagbøger. Ikke mindst den helt vidunderlige dagbog, som hendes mand har skruet sammen ved at udtage alle de stykker, der handler om at skrive fra hendes dagbøger og samlet i A Writer's Diary. Hendes bedste og mest kendte romaner de udkommer fra midten af 20'erne og frem til hendes død i 41. Og det drejer sig altså om Mrs. Dalloway fra 25, To the Lighthouse fra 27, Orlando, A Biography fra 33, The Years fra 37 og den aller sidste bog, Between the Acts fra 41. Virginia Woolf er en af de forfattere, jeg med mellemrum vender tilbage til og genlæser. Og hver gang opdager jeg nye facetter ved hendes skrift. Hendes register er ganske enkelt meget stort, både hvad indhold og form angår. Det, der berører mig dybest ved hendes bøger, er hendes evne til at beskrive, hvad det er at være menneske. Hun kommer så tæt på eksistensen, hun lægger sig helt op af livets nervetråde. Og samtidig er hun afsindelig god til at reflektere over, hvordan man bedst gengiver menneskeliv eller livsforløb litterært. Desuden forekommer de nye litterære former, som hun udviklede i løbet af sit forfatterskab, stadig meget friske og vedkommende i dag. De nye former er kort sagt... Fortællen med vægt på bevidstheden. At lade fortælleren glide fra bevidsthed til bevidsthed hos en given mængde romanpersoner. På en måde, så læseren lander midt i bevidsthedens liv og kan følge dens omskiftelighed, dens fluktuerende. Hvordan stemninger forandres, hvordan tanken udvikles og hvordan det hele påvirkes når for eksempel et indtryk bryder ind. Man er altid på niveau med personerne, med i deres tankestrøm, mens den afvikles. Man har aldrig mere overblik end personen selv. Wolf arbejder i flere sine bøger med flerstemmighed og multiperspektivisme. Der er ikke noget for kromet overblik, ikke noget centralt perspektiv, ikke en sandhed, men kun perspektiver. Hendes anden store formelle landvinding er, som jeg ser det, mætning af teksten, sproglig fortætning, koncentration, med en enorm intensitet til følge. Jeg har valgt i dag at præsentere mine to yndlingsromaner, To the Lighthouse 
fra 27, dansk til fyret, og så The Waves fra 31, bølgerne på dansk. Og jeg læser op fra dem på dansk. Desuden vil jeg fortælle, i hvilke af mine egne romaner, man kan se hendes indflydelse, som jeg har arbejdet med på en meget bevidst måde. Jeg har kun en time, så det må desværre alt sammen blive noget sumarisk. Til sidst vil jeg læse et stykke højt fra min roman Selskabet, der handler om mit besøg i hendes hus, Monks House, i landsbyen Rodmel, altså tillagt en romanperson. Men øh, allerførst til fyret. Jeg har tænkt mig at gøre lidt ud af at referere dens handling. Det er forholdsvis hurtigt gjort, for den handler ikke om så meget. Men den foregår i tiden inden Første Verdenskrig. Den foregår på hybriderne ved vandet i et sommerhus, hvor til familien Ramsay er taget for at holde sommerferie. Romanen består af tre dele. Den første del dækker en dag. Familien Ramsay består altså af Mr. Ramsay. Han er filosof, og hans kone, hun er hjemmegående, som de fleste var. Hun er det, som man i Victoria-tiden kaldte en husets engel. Den, der fik hjemmet til at blomstre og føles som et behageligt sted for alle dem, der var der. Der er otte børn i familien, og Mr. Ramsay opfører sig selv indimellem som et slags niende barn. Han har umådeligt stort behov for at blive set af sin kone, ja, af alle kvinder, men måske allermest af sin kone, og få bekræftet, at, at han findes, at han har gjort det godt, og at hans sidste bog er lige så god som den første. Men han mistænker selv, at den bog, han skrev, da han var 25, nok var hans hovedværk. De er nu i 50'erne. Portrættet af Mr. og Mrs. Ramsey er et portræt af Virginia Woolf's egne forældre og deres ægteskab. Det kan man læse om i erindringsstykket af Sketch of the Past, der er samlet i det her værk, der hedder Moments of Being. Med det biografiske afsæt, der er forsøget på at fremskrive forældrene, er det ikke mærkeligt, at der er et enormt følelsesmæssigt pres, for det er der, i fremstillingen af ægteskab og forældre. Med sig på ferie har familien Ramsay øh, en 4-5 mennesker. Jeg vil nøjes med at omtale de vigtigste. Der er malerinden Lily Briscoe, øh, der maler et motiv. Hun maler Mrs. Ramsay og den yngste søn i romanens løb. Ved romanens slutning bliver hun færdig med billedet, og det er naturligvis nærliggende at se, hendes arbejde øh, som, en, som et billede på Virginia Woolf's eget arbejde med stoffet i den her bog, og ikke mindst selvfølgelig også med formen. Som sagt foregår der ikke meget, fordi det vigtigste foregår inde i bevidsthederne. Øh, men der foregår det, at den yngste søn, James, håber, at øh, familien skal sejle ud til fyret næste dag. Man kan se fyret fra sommerhuset. Det er ikke mere end en halv dags sejlads væk, eller måske bare nogle timers. <tryk> Han glæder sig meget til den udflugt, men meget hurtigt, nogle få sider ind i romanen, der bliver, øh, hans, må hans forventninger øh, briste <tryk> for faren og en anden af familiens venner, som er der, Charles Tansley, har meget travlt med at fortælle, at det bliver dårligt vejr i morgen. De kommer ikke afsted til fyret. Den scene, hvor den lille dreng James får det at vide, mens han i øvrigt sidder i en meget harmonisk situation med sin mor. De sidder sammen i vindueskarmen. Moren læser konen i muddergrøften højt for ham. Og selv har han, klar, har han travlt med at klippe ting ud af et 
katalog fra et stormagasin. Den scene bliver ligesom et billede på, øh, hvor meget han siden kommer til at have sin far. Den scene, som er intens nutid i den første del af romanen, er så en erindring i romanens sidste del. Og det er noget af det, som øh, hvad hedder det, virker stærkt hos Virginia Woolf, og sørgmodigt på en måde, altså øh, hvordan øjeblikke øh, bliver transporteret gennem tid. De var der så meget, mens de var der, så er de fortid. Man tænker tilbage og husker dem. Hvad sker der ellers den her sommerdag? Mrs. Ramsey er en rigtig Kirsten Giftekniv. Hun har forsøgt at få et par unge mennesker til at forlå sig. Det gør de også ganske rigtigt. Der er en, der taber sin brosje. Den bliver fundet. Der er Mrs. Ramsey, der drager ud til de fattige. Hun er en godgørende sjæl med en kurv på armen. Og endelig er der et, et aftensmåltid, hvor hele forsamlingen er samlet. Og så er der altså Lille Briscoe, maleren, der står og maler billedet af Mrs. Ramsey og drengen i vindueskarmen. Og mens hun gør det, så sværmer Charles Tansley rundt om hende og siger, kvinder kan ikke skrive, kvinder kan ikke male. Men øh, hun fortsætter, og hun insisterer på retten til sit eget perspektiv. Hun er i gang med at male et øh, yderst øh, klassisk motiv, nemlig mor og barn. I hendes udlægning bliver Mrs. Ramsey til en trekant. Det er der også andre øh, hvad hedder det, tilstedeværende, der påtaler, men hun holder fast ved sit eget perspektiv, sin egen måde at se på. Og på den måde bliver hun nærmest også et billede på det, som alle personerne øh, hvad hedder det, fremturer med, altså som ingen kan lade være med og øh, fremturer med, kan man nemlig sige, øh, sit eget perspektiv på tingene, sin egen måde at se på. Her er det bare sådan, at eftersom det er et kunstværk, så bliver det jo bevaret og festnet, altså maleriet. Ja, det er blevet aften ved slutningen af første del. Begyndelsen af anden del dør Mrs. Ramsey pludseligt. Man forstår, at det nok er af udmattelse. Første verdenskrig begynder. En af familiens sønner dør i krigen, en anden dør i en anden en datter dør i barselsengen. Forlåelsen, som Mrs. Ramsey havde så store forventninger til, bliver til et rigtig dårligt ægteskab. Og så står sommerhuset ellers tomt, og det gør det i 10 år. Og her har fortælleren altså ikke nogen bevidsthed at redegøre for at være til stede i, men kun et tomt hus. Og det tror jeg, der er kommet noget af det øh, mærkeligste prosa i verdenslitteraturen ud af. Fordi, hvordan skal man skrive om et sted, hvor der ingen bevidsthed er til at opleve det, og hvor der ingenting sker, kan man sige. Men over en 30-40 sider beskriver hun altså, hvordan huset forfalder mere og mere, hvordan vinden, <coughs> vinden slår ind af de knuste ruder og de ødelagte døre, hvordan der kommer mus og muk og støv. Man forstår, at i forhold til den her tid med elementerne, elementernes tid, der er menneskelivet kun en slags parentes. Men om sider kommer der bud til en af nabokonerne, der plejer at gøre huset rent, at familien Ramsey vil komme tilbage. Der er gået 10 år, og krigen er altså overstået. Hun får travlt med at gøre huset rent. I tredje del ankommer så øh, det, der nu er tilbage af familien og nogle af de samme venner fra første del. Nu bliver udflugten til fyret endelig til noget. Men James er kommet til at have sin far så meget. Øh, da Mrs. Ramsey øh, døde, var der ikke ligesom nogen til at mildne hans temperament. Og man forstår, at hans børn er blevet vældig kuget. Men er stadig modig til fyret. Og den anden ting, der sker, er, at Lille Briscoe får færdiggjort sit maleri. Den sidste sætning i bogen lyder, da hun bliver færdig. Det var gjort. 
det var færdigt. Ja, tænkte hun og lagde sin pensel fra sig i yderste udmattelse. Jeg har haft min vision. Men hvad er det så ellers, bogen handler om? På langs af, man kunne kalde det romanens øh, længdeakse, altså hvor man jeg egentlig bare mener, at det er gennemgående, der løber nogle øh, emnetråde eller spor. Og det er for eksempel funderinger omkring ægteskabet. Der er jo Mrs. og Mr. Ramsays ægteskab. De tænker selv over det. Personerne omkring dem funderer over det på forskellig vis. Der er et spor, der handler om geniet over for det almindelige menneske. Det forholder både Mr. Ramsay og Lily Briscoe sig til. Mr. Ramsay er ked af, at han ikke er nået længere. Han ser sin tænkeevne eller sine resultater i forhold til alfabetet. Han er kun nået til Q, et geni som Shakespeare. Han nåede til det sidste alfabet, eller til det sidste bogstav i alfabetet. Lille Briscoe kigger på ham og tænker det samme. Hun tænker også på sig selv. Hun ser nærmest sig selv som en slags amatør og er ret sikker på, at hendes maleri bare vil ende øh, i et støvet øh, loftsrum. Men ikke desto mindre er det vigtigt at få lavet det her øh, værk. Så er der et spor, der handler om kønsforhold. Altså, kvinder kan ikke skrive, kvinder kan ikke male. Det som Virginia Woolf omtrent samtidig kom til at folde ud i eget værelse. Altså, hvad der skal til for, at kvinder kan komme til at skrive og male og lave musik. En fast indtægt, eget værelse og adgang til kendskab til traditionen. Jeg vil læse et stykke højt, hvor man kan se øh, metoden i aktion. Øh, jeg har valgt et sted, hvor øh, Lille Briscoe øh, forholder sig til Mr. Ramsay. Øh, og i det, jeg læser op, der vil man kunne se, hvordan øh, hendes tankestrøm bliver afbrudt af Mr. Banks, altså det vil sige fortælleren, anbringer sig nu i Mr. Banks bevidsthed, og igen tilbage i Lille Briscoes. Og man vil kunne se, hvordan øh, Lille Briscoe, øh, mens hun tænker, øh, kommer til at tænke anderledes om Mr. Ramsay, end hun gjorde, da hun startede, og også om William Banks, i nogen ven, der altså er med. Midt i sin tankestrøm får hun øh, et af de berømte øh, Moments of Being, som Virginia Woolf's forfatterskab er rig på, og A Moment of Being. Det er et øjeblik, hvor hverdagslivets vat ligesom glider fra, og man får en pludselig indsigt. Man ser nogle sammenhæng, som man ikke har set før. Man ser et mønster i tingene. Det minder meget om Joyce's epifanier. Sådan en får Lille Briscoe også. Så jeg mener, at i de her to sider, der samles ganske meget af øh, Wolfs metode og tænken. <tryk> ja, og det er altså Mrs. Ramsay, Lille tænker på. Åh oh, ja, sagde Lille, men tænk dog på hans arbejde. Hver gang hun tænkte på hans arbejde, så hun altid for sig et stort køkkenbord. Det var på grund af Andrew en af sønderne. Hun havde spurgt ham, hvad hans fars bøger handlede om. Subjekt og objekt og virkelighedens natur, havde Andrew sagt. Og da hun sagde, du store, hun anede ikke, hvad han mente, sagde han, tænk så på et køkkenbord, når de ikke selv er til stede. Derfor så hun altid, når hun tænkte på Mr. Ramsays arbejde, et skuret køkkenbord. Det satte sig nu fast imellem to grene i et pæretræ, for de var nu nået frem til frugthaven. Og med en pinefuld, anstrengt koncentration samlede hun sin bevidsthed, ikke om træets sølvblanke bark eller om dets fiskeformede blade, men om spøgelsesbordet. Et af disse skurede plankekøkkenborer, året og knastet, 
hvis værdighed var blevet ligesom blotlagt af års retskaffent knofedt. Og det sad fast der med alle fire ben i vejret. <tryk> hvis alle ens dage gik med denne firkantede indsigt i tingenes væsen, denne reduktion af skønne aftener med alle deres flamingoskyer og blot og sølv til et hvidt firebenet fyretræsbord, og det kendetegnede de bedste hjerner, at sådan gjorde de, så kunne man naturligvis ikke bedømmes som et almindeligt menneske. Mr. Banks satte pris på hende, fordi hun bad ham tænke på hans arbejde. Han havde tænkt på det tit og ofte. Utallige gange havde han sagt, Mr. Ramsay er en af de mænd, som udretter deres bedste arbejde, før de fylder 40. Han havde ydet et virkeligt bidrag til filosofien i en lille bog, da han kun var 25. Det, som kom efter, var i større eller mindre grad uddybninger, gentagelser. Men det er et meget lille antal mænd, som overhovedet bidrager med noget væsentligt, sagde han, og stod stille ved pæretræet, velbørstet, patentlig, yderst præcis og upartisk. Pludselig, som frigjort af hans håndbevægelse, vældede alle hendes ophobede indtryk af ham frem, og ned strømmede en tung lavine alt det, hun følte for ham. Det var den ene følelse. Dernæst steg i en røgsky hele hans inderste væsen op. Det var den anden. Hun følte sig larmet af intensiteten i sin oplevelse. Det var hans strenghed, hans godhed. Jeg respekterer dem, sagde hun tavs henvendt til ham i hvert eneste af to. De er ikke forfængelige. De er fuldkommen upersonlige. De er finere end Mr. Ramsay. De er det fineste menneske, jeg kender. De har hverken hustru eller barn. Uden at føle noget seksuelt derved, længtes hun efter at vise sin ømhed over for denne ensomhed. De lever for videnskaben. Uvilkårligt det udsnit af kartofler frem for hendes blik. Ros ville være en fornærmelse imod dem. Storsindet, renhjertet, heroiske mand. Men samtidig kom hun i tanke om, at han havde taget en kammertjener med helt herop, var modstander af hunde i stolene, kunne fablige timevis, indtil Mr. Ramsay stormede ud af stuen om saltindholdet i grøntsagerne og om engelske kokkes forsøgelser. <tryk> Hvad blev så resultatet af alt dette, hvordan bedømte man mennesker tænkte på dem? Hvordan lagde man dette og hint sammen og konkluderede, at det, man følte, var sympati eller modvilje? Nu stod hun som navlet til stedet ved pæretræet. Indtryk vældede ind over hende af de to mænd. Og at følge hendes tanker var som at følge en stemme, der taler for hurtigt til, at en blyant kan skrive det ned. Og stemmen var hendes egen stemme, som uden stikord sagde ubestridelige, eviggyldige, modstridende ting, så selv sprækkerne og knasterne i pæretræets bark blev uigenkaldeligt fastholdt i al evighed. De er storsindet, fortsat hun. Det er Mr. Ramsay slet ikke. Han er smålig, selvisk, forfængelig, egoistisk. Han er forkælet, han er en tyran. Han slider Mrs. Ramsay til døde. Men han har det, som, som de, hun henvendte sig til Mr. Banks, ikke har. En glød, som ikke er denne verden. Han hænger sig ikke småting. Han elsker hunde og sine børn. Han har otte. De har ingen. Kom han ikke ned forleden aften med to frakker på og fik Mrs. Ramsay til at stusse sit hår i kasserollefasong? Alt dette dansede frem og tilbage som en myggesværm. Hver for sig, men alle forunderligt styret af et usynligt elastisk net. Dansede op og ned i Lillis tanker ind og ud mellem pæretræets græne, hvor i der stadig billedligt talt hang det skurede køkkenbord, symbolet på en dybe respekt for Mr. Ramsays ånd. Indtil hendes tanker, der havde virvlet hurtigere og hurtigere, bristet af deres egen spænding, hun følte sig befriet. Der lød skud ganske nær, og der kom på flugt fra havlene, skræmte, spredte, tumlende, en stærflok. Og sådan... Sådan ser romanen ud hele vejen igennem. Fra bevidsthed til bevidsthed. Indbrud af sansindtryk og tumlende med det materiale, der er lagt frem i romanen. 
Det forekommer, hvad skal man sige, naturligt eller logisk, at der ikke kan ske ret meget i en roman, hvor bevidsthederne skal så meget til. Der vil simpelthen blive en eller anden konkurrence mellem yderhandling og bevidsthedsarbejde. Fordi at alt, hvad der sker, skal ældes i bevidsthederne. Der vil ikke være plads til det, mener jeg, eller rum. I 2007 udgav jeg romanen I familiens skød, og den er skrevet oven på Virginia Woolf til fyret. Jeg har taget karakteren Mrs. Ramsay og transporteret hende cirka 100 år frem i tid. Og skrevet en roman om en dansk sammenbragt familie med egne børn og bonusbørn og vist en person øh, hos mig, hedder familien Hede, min hovedperson hedder Anne Hede, øh, der, der kæmper for at få plads på samme måde, som øh, det hedder det, Mrs. Ramsey gør. Altså en, der på en, glad, en gang øh, er glad for og har brug for familien, men så er i det evige dilemma, at det også er nødvendigt at være alene, og at det er svært at blive det, når der er en stor familie. <tryk> Men øh, ikke, ja, og ligesom øh, første del af til fyret, så foregår min roman over en dag. Den foregår øh, en sommerdag i Nordsjælland, og jeg har lånt øh, Virginia Woolf's metode med at øh, lade en fortæller bevæge sig fra bevidsthed til bevidsthed. Jeg vil læse et ganske kort stykke, så I kan høre, hvordan det lyder. For uden familien er der også i denne bog gæster med øh, hvad hedder det, Anne Hedes mand, Lars. Han er forlægger, og han har taget en af sine forfattere med på ferie, fordi han vil prøve at få sagt til ham, at han ikke, som lovet, kommer på forsiden af forlagets efterårskatalog. Derfor er der efterhånden gået en uge, forfatteren skulle kun have været der et par dage. Men her møder man altså øh, Julius og Lars Hede. Det er Julius, der ligesom starter med at tænke. Kroner og ører, lød det vel sagtens i Lars Hede. Kroner og ører, og hvor skal pengene komme fra? <tryk> Selvfølgelig var han alt for pænt til at sige det højt, men man kunne se det på ham, og Julius vidste godt, at nogle af hans forslag var urealisable. Men nogen måtte give dem inspiration og befordre lidt nytænkning. Hvorfor var han ellers blevet inviteret herop? Det skulle da lige være, fordi det gav dem præstis, at han ferierede hos dem. Men hvis han skulle være meget ærlig, og det skulle han vel, så var hans gyldne dage ved at være over. Han forgyldte ikke længere nogen ved sin blotte tilstedeværelse. Og gyldne håndtryk blev det ikke til i hans branche højst en gylden finger. Lars baksede med liggestolen ude på græsplænen. Han forstod ikke, at Julius ikke påtog sig at slå sin egen ud. Eller det forstod han godt, for Julius var vant til, at han ordnede alt for ham. Tjekke research, opringninger af enhver art. Opgaver, som hvilken som helst studenter medhjælper eller sekretær lige så godt kunne have klaret, men som han personligt tog sig af. For hver eneste af sine forfattere for at pleje forholdet og for ham eller hende til at føle sig tryg og hjemme. Det mindede om et fader-barn-forhold. Det hele gik en vej. Det var Julius sager, de diskuterede i det uendelige. Ham selv blev der aldrig spurgt til. <tryk> Syntes han, at publikum havde klappet lige så længere og varmt af Julius, som af de andre? Syntes han, at denne sidste bog var på højde med de tidligere? Ja, ja, ja. Men det forsonende ved Julius var, at han på gode dage kunne træde et skridt ud af sig selv, ud af sin forfængelighedstempel, og for eksempel foreslå opfindelsen af et applausoskop, et apparat til måling af klapsalver. Julius bare stod, og der var ingen, der kunne stå som Julius. Han var høj, indrømmet, og det måtte man give ham helt malerisk i profil på grund af den store, krumme næse. Han stod og skuede ud over plænen og fik nye gode idéer til markedsføring. Helt ud i det blå <tryk> kunne han ikke bare tage at forstå, at han ikke havde tilstrækkeligt med læsertække. 
Han kunne ikke udskyde det et øjeblik længere. I dag var dagen, hvor han måtte fortælle ham, at de i sidste øjeblik havde besluttet alligevel ikke at sætte ham på forsiden af kataloget. Det var pinligt, efter at han havde stået model til ikke bare fotografering, for noget var gået galt, men om fotografering. Og var der nogen, der havde at blive fotograferet, så var det Julius. Ja, og så til bølgerne. Bølgerne kaldte Virginia Woolf selv for et episk drama. Romanen består udelukkende af replikker. Man møder seks venner, og romanen består af ni nedslag i deres liv, fra de børn til de er middelalderne. Og disse nedslag i personernes liv er adskilt af intermetsoer, der beskriver solens gang over himlen. Den er endnu ikke stået op ved romanens begyndelse, og ved romanens slutning går solen ned. For uden solen er der i disse stykker havet, bølgerne. Altså det upersonlige, evige i sol og bølgeslag er sat op imod menneskelivet og bevidsthedsbølgerne. De her intermetsoer minder meget om midterdelen i tilfyret, altså stykker uden mennesker, uden bevidsthed, øh, fokus på det upersonlige og naturens kværnende liv, kunne man vel kalde det. Bølgerne er et forsøg på at skrive livsforløb frem i øjeblikke. Øhm, og det gør, at den er meget svær at huske, når man har læst den. I hvert fald for mig. Øhm, den består af myriader af øjeblikke. Jeg læser lidt op øh, senere. Men jeg kunne godt tænke mig først at læse et, stykke, et lille stykke fra Virginia Woolf's øh, dagbog, hvor hun skriver om den. Hun skriver om, hvad hun har tænkt sig, hvilken metode det er, hun vil bruge her. Jeg har citeret det i, min egen, i mit eget stykke om mit om besøg i hendes hus. Men her kommer altså Virginia Woolf. Jeg har fået den idé, at det jeg nu ønsker at gøre, er at mætte hvert atom. Jeg mener at eliminere alt spild, alt det dødelignende overfloden at give øjeblikket helhed, hvad det så indebærer. <tryk> Lad os antage, at øjeblikket er en kombination af tanke, fornemmelse, havets stemme. Spild, det dødelignende, opstår ved at inddrage ting, som ikke hører øjeblikket til. Dette er realistens redselsfulde fortællegærning og fortsætte fra frokost til aftensmad. Det er falskt, uvirkeligt, bare konventionelt. Hvorfor give noget adgang til litteraturen, som ikke er poesi, hvormed jeg mener mættet? Er det ikke det, der er min uvilje over for romanforfattere, at de overhovedet ikke selekterer? Digteren klarer det ved at forenkle. Praktisk talt alt er udeladt. Jeg ønsker at inddrage praktisk talt alt og dog og mætte. Sådan vil jeg gerne gøre i bølgerne. Den skal inkludere nonsens fakta smusighed men gjort gennemsigtigt. Og det gjorde hun så på skønneste vis, med ren poesi til følge. Jeg læser lige et par sætninger fra begyndelsen, da de seks karakterer er børn, så I kan høre, hvordan det lyder. Jeg ser en ring, sagde Bernard. Den hænger oven over mig, den skælver og hænger i en lykke af lys. Jeg ser en blegul flise, sagde Susan, der breder sig ud, indtil den støder på en lille stribe. Jeg hører en lyd, sagde Rhoda. Chip, 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 chip. Den går op og ned. Jeg ser en kugle, sagde Neville, der hænger i en dråbe mod de vældige flanker på et bjerg. Jeg ser en højrød kvast, sagde Jenny, snoet med guldtråde. Jeg hører noget, der stamper, sagde Louis. Et stort, vilddyrs ben er lænket. Det stamper og stamper og stamper. Se, æderkoppespindet i hjørnet af altanen, sagde Bernard. Der hænger perler af vand i det, dråber af hvidt lys. Bladene er forsamlet om vinduet som spidse ører, sagde Susan. 
En skygge falder på stien, sagde Louis, som en bøjet albu. Øer af lys flyder på græsset, sagde Rhoda. De er faldet ned gennem træerne. Sådan lyder det, da de er børn og løber rundt i en have og sanser. Og til sidst, i livets aften, da solen næsten er gået ned, så kan det lyde sådan her, at det er Bernard, der tænker. Og så også tænker over øh, politikken bag romanen, kunne man sige. Altså disse øjeblikket, hvordan man fortæller et liv. For nu at opsummere, sagde Bernard, for nu at forklare dem meningen med mit liv. Da vi ikke kender hinanden, skønt jeg har mødt dem en gang, tror jeg, ombord på et skib på vej til Afrika, kan vi tale frit. Jeg nærer den illusion, at et eller andet hænger ved et øjeblik, har rundhed, vægt, dybde, er fuldendt. I øjeblikket ser det ud, som om det er det, der er mit liv. Hvis det var muligt, ville jeg række dem det i sin helhed. Jeg vil plukke det, ligesom man brækker en klasse druer af. Jeg vil sige, tag det, det er mit liv. Men uheldigvis ser de ikke det, jeg ser, denne kugle fuld af skikkelser. De ser mig, der sidder over for dem ved et bord, som en ret kraftig ældre mand med grå tændinger. De ser mig tage servietten og folde den ud. De ser, at jeg skænker mig et glas vin, og bag mig ser de døren gå op, og folk kommer og gå. Men for at få dem til at forstå, for at give dem mit liv, må jeg fortælle dem en historie. Og der er så mange, så mange. Historier om barndom, historier om skole, kærlighed, ægteskab, død osv. Og ingen af dem er sande. Men ligesom børn fortæller vi hinanden historier. Og for at pynte på dem, finder vi på disse latterlige, overlæssede, smukke sætninger. Hvor er jeg træt af historier? Hvor er jeg træt af sætninger, der lander smukt? med alle ben på jorden. Jeg har heller ikke meget tiltro til pæne livsmønstre, man tegner på et halvarkisk skrivepapir. Jeg begynder at længes efter et eller andet lille sprog af den slags elskende bror. Halleord, uartikulerede ord, ligesom fødder, der træsker hen af fortorvet. Jeg begynder at lede efter et mønster, som er mere i overensstemmelse med disse øjeblikke af ydmygelse og triumf, som unægteligt indfinder sig nu og da. Man ligger i en grøft en dag, når det har regnet, og så kommer kæmpemæssige skyer sejlende hen over himlen, forrevne skyer, totter af skyer. Det, som fryder mig i det øjeblik, er forvirringen, højden, ligegyldigheden og uværets rasen. Store skyer i stadig forandring og bevægelse, noget svoglagtigt og ildevarslende, rullet op, hulter til bulter, tårner sig op, driver, afbrydes, og jeg glemt. Lille bitte i en grøft. Der kan jeg ikke se spor af nogen historie, af noget mønster. I 2008 skrev jeg Camilla Andrehors, og det blev til fire bøger. Camilla Andrehors, Camilla og resten af selskabet. Selskabet gør op og agter ud sejlet. De fire bøger er samlet i den her bog. I al korthed så møder man også seks venner, tre mænd, tre kvinder, i løbet af 10 år af deres liv, i en række nedslag. Og grunden til, at jeg kom til at skrive så meget dengang, det var fordi, jeg opdagede, at jeg fandt en form, hvor jeg kunne inkludere utrolig meget forskellige slags stof. I virkeligheden minder det om det, Virginia Woolf skriver i citatet om mætning, altså at ville inddrage alt, alt storslået, alt øh, smusigt, alt småt, altså øh, mere eller mindre øh, alle aspekter øh, ved, ved liv eller tænken. Det havde jeg aldrig været i stand til før, øh, men jeg fandt en eller anden, altså for mig, øh, meget bøjelig eller elastisk form. Øh, og det gjorde altså, at jeg kom til at skrive øh, hele fire bøger på den måde. Men... Øh, jeg har tre stykker i den her bog, Selskabet, hvor mine seks personer er samlet. Og i de stykker, der taler de sammen på samme måde, som Virginia Woolf's karakterer taler sammen i begyndelsen af bølgerne. Altså en slags øh, <tryk> mangel på kausalitet imellem sætningerne, kan man sige, imellem replikkerne, 
personerne øh, taler i og for sig ikke med hinanden, de taler ud i luften, og de udtrykker sig meget poetisk. Øh, det var en, en meget stor frihed efter at have skrevet altså på en, øh, hvad skal man kalde det, mere konsistent, regulær øh, måde, øh, bare at kunne... Øh, Ja, smide nogle sætninger ud i luften og, og lade dem stå uden, uden en slags kommentar. Jeg havde tænkt mig at læse bare lige en tre fire sætninger op fra sådan et stykke, før jeg går over til det sidste, nemlig besøget i Virginia Woolf's hus. Ja, jeg har kaldt stykket for et sjæleteater eller hele selskabet. Og mine personer, Camilla, Alma, Alvilda, Edvard, Charles og Christian, er samlet. Og jeg ønsker, at verden skal præsentere sig fra sin bedste side i dag, nu Charles som sider skal ud i den. Verden er en stor bakke, jeg rækker imod ham. Verden er min opfindelse. I lang tid har jeg bragt genstande fra den ind i stuen til ham. Et rødt blad, en sort fjer. Og der er så træet, og der sidder fuglen sagde Camilla. Æggene er for store, sagde Edvard med hånden om kuglerne. Hans temperatur nærmede sig 41. Han talte i vildelse. De skal beskæres med en ostehøvl. Jeg drukner i natten. Jeg forsøger at finde gode ting til at bringe mig igennem det fortvivlende tidsrum fra 1 til 5, sagde Camilla. Min sjæl føles hård og fuld af bump som en umulig landingsplads, så jeg cirkler over mig selv. Jeg kan ikke komme ned og få fat. Lå mig, hvis jeg dør, er det ikke Camilla, der overtager hunden. Så sådan lyder det. Så når jeg siger, da jeg i starten sagde, at jeg havde arbejdet med min inspiration fra Virginia Woolf på en meget bevidst måde, så mener jeg altså dels, at jeg brugte til fyret som en slags matrice for i familiens skød, både hvad tema og form angik, og at jeg altså har indsat nogle meget kærlige hilsner til hende her, ved at lade mine personer øh, tale på en måde, der minder om personerne i bølgerne. Jeg er garanteret også inspireret på måder, som jeg ikke selv kan se, men det overlader jeg så til andre. Jeg har valgt at læse det stykke op om mit og min veninde Pia Møller Nielsens øh, besøg i Monk House i Rodmel. Øh, fordi, ja, naturligvis, det handler ganske meget om Virginia Woolf og om mit forhold til hende. Øh, det er her øh, tillagt romankarakteren Alma. Husene og deres geni selvmorderskår. Det er i flertal, fordi øh, den her... Øh, tekst består af to dele. Den anden del handler om et forsøg på at komme til at besøge Sylvia Plas hus i Devon. Begge to begik jo øh, selvmord og var vel genier, synes jeg. Alma. Når skyerne driver over højdedragene, forvandler deres skygger landet nedenunder. Så løber mørket gennem græsset. Vi går omkring deroppe en hel dag. På et tidspunkt bliver stien væk for os, og Camilla går i den ene retning for at lede, og jeg i den anden. Efter et øjeblik er hun ikke til at se, og jeg kan mærke, hvor let de enorme bakker og vinden kunne opsluge mig og ombringe mig. Jeg er overflødig her i det store landskab, en plet, som vinden forsøger at gnide bort. Disse højde drag hedder The Downs, og dem kunne Virginia Woolf se fra The Lodge, det lille havehus, hvor hun sad og skrev. Nu er udsigten spærret af træer. Nu kommer der et lille citat fra Virginia Woolf's dagbøger. Hvad skønheden angår, som jeg altid siger, når jeg spacerer på terrassen efter morgenmaden, så er der for meget af den til et par øjne. Der er tilstrækkeligt til, at lykke kan tilstrømme en hel befolkning, hvis bare de vil kigge. Hvorfor, spørger jeg lejeren i huset, hvis opgave det er at passe haven, har man plantet træer for enden af haven, så man ikke længere kan se det, som Virginia Woolf så. Det er derfor, jeg er her, for at se det, hun så. Camilla skulle have været afsted med Charles, men han er syg, så jeg kom med på afbud. Camilla har ikke kørekort, og hun kan ikke finde rundt. 
Fordi udsigten ikke er som den gang, svarer lejeren. Den er ikke smuk, den er skæmmet af kalkbrud og det arbejde, der foregår omkring brudene. Hun og hendes mand bor på første salen i Monks House. Den er der således ikke adgang til. <tryk> Leonard Wolf havde sit soveværelse på den etage. Hele stueetagen af museum. Der sidder en frivillig på en stol i hvert rum og passer på. Et skilt opfordrer en til at melde sig til dette arbejde. Kendskab til Wolfs forfatterskab er ingen betingelse. Jeg taler med dagligstuens aldrende kustode. Han synes, at hendes bøger mangler plot, at der ingenting sker i dem. Jeg føler mig tvunget til at belære ham og siger, at sådan er moderne romaner, der sker som regel ikke så meget. Han lærer og siger noget i retning af godt gode. Han mener, at hun først og fremmest har haft betydning for kvindesagen. Jeg føler mig igen tvunget til at belære ham og siger, at han tager fejl. Hun er en af det 20. århundredes største litterære fornyere. Hvorved, spørger han pludselig strengt. Derved svarer jeg, at hun... Jeg tøver, for skal jeg tale om, hvordan hun trænger tiden sammen, så en dag bliver et liv... Skal jeg tale om, hvordan vægten er på bevidsthedens liv og udvekslingen mellem bevidsthed og verden, eller hvor let hun får tiden til at gå både frem og tilbage? Men det er hendes evne til at sammentrænge og mætte, som gør mig lykkelig. Hvor er Camilla, hun kunne svare? I hvert fald kunne hun lide at ryge cigar, siger han og peger, der står en æske på kaminhylden. Lejeren er kommet ned fra sin etage for at beværte kustoderne med kaffe og kage. Hun står med en tom tallerken i hånden. Og det er rigtigt, at man kan se nogle hvide flader og en kran og måske et par andre maskiner, der er i gang i det, der, der, er i gang i det, der var Virginia Woolf's udsigt. Men er man ikke vant til i dag, hvor der overalt er så bebygget, i hvert fald hjemme i Danmark, og måtte se bort fra en vindmølle eller en svinestal af beton, når man står og glæder sig over naturen. På en tankstation i avisstativet så jeg noget, jeg ikke kan glemme. På forsiden af Det var nok The Sun poserede en ung kvinde i hofteholder og højhældede sko. Hun stod med bagdelen i vejret og kiggede ud mellem sine ben. På hver balle var der en temmelig stor, helt sort skønhedsplet. Fremhævede pletterne ballen fremhæver kalkbrudene, så ikke bakken. Lejeren stod der stadig. Jeg kunne fortælle hende om det. Som tiden går, og min cottonkød bliver tiltagende nusset, føler jeg mig mere og mere som Columbo. Til synladende naiv, men i virkeligheden ovenpå. I stedet sagde jeg, at det måtte være et kolossalt arbejde at passe den store have. Og ja, sagde lejeren. Man skulle virkelig være haveentusiast for at påtage sig opgaven, og både hun selv og hendes mand havde oven i købet fuldtidsarbejde ved siden af. Nu kommer der igen et stykke fra Virginia Woolf's øh, dagbog. Jeg gjorde et mægtigt fund, nemlig det, at i 1934 besøgte ægteparet Woolf Shakespeare's hus, og det synes jeg var sjovt at sætte ind i mit eget stykke, der handlede om et besøg i hendes hus. Det kommer her, det lille stykke. Det var udsigten fra hans arbejdsværelse, da han skrev The Tempest, sagde manden. Og måske var det sandt. Hvorom alting er, så var det et stort vindue, der havde front mod skolekirkens store vinduer og grå sten. Og da klokken slog, var det den lyd, Shakespeare hørte. Jeg kan ikke uden mere besvær, end min vejfarende bevidsthed kan klare, beskrive det mærkelige indtryk af solbeskinnet upersonlighed. Ja, alt synes at sige, dette var Shakespeare's. Her havde han siddet og gået. Men du finder mig ikke. Ikke i kød og blod. Han er krystalklart, fraværende, nærværende. Begge dele på én gang. Stråler omkring i. Ja, i blomsterne, i den gamle hål, i haven. Men uden at kunne fastholdes. Og vi gik ind i kirken, og der stod den tåbelige, overlæssede buste. Men hvad jeg ikke havde medregnet, var den slitte, ukunstlede stenplade, vendt den forkerte vej. Kære ven, vis overbærenhed for Jesus skyld. Igen synes han helt igennem at være luft og sol, krystalklart smilende. 
og dog dernede en fod fra mig lå de små knogler, som havde spredt dette umådelige lys over verden. Ja, og så gik vi omkring i kirken, og alt er enkelt og lidt slidt. Floden, der løber forbi stenmuren med en rød spejling fra nogle blomstrende træer, og randen af græsplænen uspoleret, blød og grøn og mudret, og to skøde, skødesløse svaner. Kirken og skolen og huset er alle steder med god plads og mange rum. rum. Rungende, solfyldte i dag. Ja, et imponerende sted. Stadig i live. Og så de små knogler, der ligger der, som har skabt og forestille sig at skrive The Tempest, mens man kigger ud i den have, sikken rasen og storm i tanken, der ville være blæst over et hvert sind. Også her er der en kirke, St. Peter's Church. Den er synlig fra haven, gammel og grå. Hegnet omkring den støder op mod The Lodge. Det får jeg senere glæde af. Jeg har endnu ikke tænkt på, om jeg kunne mærke Virginia Woolf i huset af haven, ligesom hun mærker Shakespeare. For at tro det er muligt, må man vel forestille sig, at man kan uddrage en slags forfatterånd af værkerne. Et væsen fra værkerne, som man kan overdrage til huset og genfinde der. I hvert fald, når det gælder Shakespeare, hvis biografi kun er gætteværk. For Virginia Woolf's vedkommende har man dagbøgerne, brevene, biografien, fotografierne, og konstruere en person ud fra, for uden denne værkernes ånd. Jeg tror først og fremmest, at jeg har følt mig påtrængende, <coughs> blufærdighedskrænkende. Jeg bliver ved at tænke på et sted i en af dagbøgerne, hvor en mand stanser sin bil uden for huset og stiller sig og glor, og Leonard Wolf går ud og siger til ham, vær venlig at køre deres vej igen, Mrs. Wolf er ikke interesseret i den form for opmærksomhed. Og Virginia Woolf benytter lejligheden til at lufte sin foragt for livsindtrængere som mand. Jeg er bange for, at hun heller ikke vil bryde sig om min form for opmærksomhed, og det gør mig beskæmmet. Jeg begyndte at skamme mig allerede, da vi ankom til Rodmel, hendes landsby. Vi indlogerede os på en bed and breakfast, et stenkast fra Monks House. Og så snart vi havde parkeret og slæbt bagagen ind i huset, begav vi os afsted for at finde det. Landsbyen består overvejende af stenhuse, men dette er et træ og hvidmalet. Det er stort set ingen forhave, men ligger klinet mod vejen, som en fortælling uden indledning. Det giver en fornemmelse af stejlhed af ikke at blive budt velkommen. Jeg stod så lidt og forestillede mig hendes mager og skikkelse, hastet ned af den smalle landsbygade. Hun gik mange ture, og hun bevægede sig i et højt tempo. Efter at jeg begyndte at læse hendes dagbøger, har jeg drømt om hende to gange. Drømme er sjældent spændende. Jeg springer dem altid selv over i romaner, hvor de som regel fungerer som en slags symbolsk ekstra materiale. Det gør de ikke her. Det er rent kuriosa, og jeg skal gøre det kort. Drøm 1. Virginia Woolf, aldrende, nøgen. Hun trykkede en våd svamp over sig og stod med det ene ben oppe på en skavl. Drøm 2. Virginia Woolf og jeg er til en sammenkomst og bliver enige om begge to at springe ud af vinduet. Hun gør det straks. Jeg tør alligevel ikke. Jeg løber ud af døren og finder hende i en vandpyt. Hun er næsten død. Man siger til mig, at jeg ikke må forsøge at redde hende, for det vil medføre, at hendes lemmer vil jage forvildet rundt i vandet, som om hun bliver udsat for elektriske stød. To gange vand plus død. Det peger nok frem mod døden i vand i floden Us. Den kommer jeg til. Haven er stor og består af flere sektioner. Der er en stor blomsterhave, afsnit med damme, nyttehave, frugttræsdel og en stor plæne til bowling, som Virginia Woolf var besat af og plejede at spille sidst på eftermiddagen og ikke ret godt kunne tåle at tabe i. Den store, vidunderlige have gør mig længselsfuld. Ja, jeg har kun i dag. Fra sit soveværelse trådte hun ud i den. Hun gik gennem den ned til The Lodge. Den omgav hende, når hun skrev. Hun kiggede gennem den og videre ud på højdedragene. Sikken overflod af skønhed og have adgang til. Sikken rasen og storm i tanken, der ville være blæst over et hvert sind. Udsigten fra mit skrivebord hjemme er skraldespanden i gården og en bevares ganske køn gul mur. 
Sådan ser min tankes bagtæppe ud. Camilla opfordrer mig til at nappe et valmuehoved af, fordi det kunne være sjovt at have en valmue fra hendes have derhjemme. Det må så blive en urte på det. Jeg gør det i dølsmål, men lidt senere opdager jeg, at jeg har fået fat i en forkert del. Ikke en frøkapsel, mener jeg. Der er ikke adgang til The Lodge. Man kan kun kigge ind gennem vinduet. Der står hendes skrivebord vendt mod højdedraget, som altså nu gemt bag træer. Der ligger tre af de mapper, som hun plejede at opbevare sin løsak i og skriveredskaber af hendes briller. Orden og nøgenhed. Jeg kan ikke rigtig få nok af at kigge ind, fordi den litteratur, jeg sætter allerhøjst, er blevet til derinde. For eksempel The Waves. Og derinde har hun skrevet i sin dagbog, når der lige var 10 minutter tilbage inden frokost. Der er kun adgang til Monks House onsdag og lørdag eftermiddag. Vi skal videre lørdag morgen, men jeg må se The Lodge en gang til. Først beslutter jeg, at jeg vil ringe på hos lejeren og bede om i min egenskab af prosaforfatter, der påtænker at skrive om dette besøg og få adgang uden for åbningstid bare til haven. Jeg har tidligere på dagen talt med en taxichauffør, som fortalte mig om en japansk prosaist, hvem det lykkedes at få adgang uden for åbningstid. Prosaister fra alle lande stiller pænt i kø. Det er ikke fordi, jeg forestiller mig, at Rodinia Rulfs væsen vil være mere mærkbart, hvis der ikke er andre besøgende. Jeg må bare se The Lodge igen. Den er stedets kerne, fordi litteraturen udsprang fra den. The Lodge rører mig, ligesom tanken om Shakespeare's små knogler rørte Virginia Woolf. I midlertid hænger der et skilt på Monks House, som beder en om at respektere lejernes privatliv. Så kan jeg da ikke åbne lågen og ringe på. Jo, jeg kan slet ikke se nogen dør. Så vil jeg hellere klatre over havemuren, når det bliver mørkt. Jeg giver mig til at følge muren rundt om haven. Det er som sagt en stor have. En pæn tur, som bringer mig over en mark med køer over en cricketbane og gennem landsbyskolens gård. Hele tiden skæver jeg til højdedraget udsigten. Min bestræbelse leder mig ind på kirkegården, og fra den kan jeg stige over stenmuren og ind på Nyttehaven, hvor jeg tidligere på dagen nappede den forkerte del af en valmue. Jeg følger muren til hjørnet og går ind under et stort træ. Herfra kan jeg kigge lige ind i The Lodge. Det er nat, jeg har hentet Camilla. Nogen, vel nok lejeren, har tændt en grøn poseagtig lampe i The Lodge. Den oplyser skrivebordet og dets genstande. Hvordan skal jeg, prosaiske ånd, videregive det, ja, magiske ved dette grønt oplyste rum, set fra hjørnet af en kirkegård ved nattetid, med ansigtet presset mod grenene på det store fine træ, som står på terrassen foran The Lodge, og som også stod der på Virginia Woolf's tid. Fraværet af et menneske på stolen bag skrivebordet, det er næsten frygtindgydende fravær, fremkalder en art til stedeværelse. Sjælen, min, kræver forløsning. Jeg kan ikke leve i denne spænding. Virginia Woolf mangler ikke i rummet, hun er der. Endelig er hun der. En røntgenlignende ånd, hvis afkast af koncentrater eller mættethed. Columbo fandt hende, skønt stolen var tom. Leonardo Virginia Woolf's urner er nedsat i haven under de elmetræer, som de kaldte Leonard og Virginia, og som begge er fældet. Eller faldet. Der er en mindeplade på en stenmur ved hver urnegrav. På Leonard Wolfs taler teksten om retfærdighed og tolerance. På hendes står de sidste sætninger fra The Waves. Døden af fjenden mod dig vil jeg kaste mig ubesejret og ubøjelig. O død, bølgerne slog mod bredden. Død og vand igen. Selvmordet som et oprør mod døden. Camilla ville gerne se det sted, hvor Ginny Rulf gik i floden, og derfor tog vi derhen til South East. Det var kun et par kilometer fra hendes hus. Det var et beskedent sted, hun havde valgt som ramme for sin død. Floden Us var smalt på det sted. De skrånende bredder fik den til at ligne en gravet rane. 
Præderne bestod af trøstesløse brune sten. Der var en bro netop på det sted. Broen var understøttet af trækonstruktioner for at undgå sammenstyrtning. Hun fyldte sine lommer med sten, før hun gik ud i marts 1941. Vandet må have været iskoldt. Hun havde forsøgt et par dage forinden. Hun kom drivvåd hjem. Hun sagde til Leonard, at hun var faldet i en grøft. Hvad betyder det at kaste sig ubesejret mod døden? At dens væsen ikke er trængt ind i en? Og hvad er så dødens væsen? Opgivelse og visnen? Resignation? Er man ubesejret, hvis man frit vælger den? Døden? Ikke at lade sig indhente af den? Kaster sig mod den? Hun kastede sig mod den. Hun vadede ud i den. En slutning. Og bølgerne slog mod bredden igen og igen og endnu i dag. Mange tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.